0: Bienvenidos mi gente a un nuevo episodio de En la Zona con Cristian Emanuel. Hoy vamos a tener un podcast hablando un poquito de la NBA, vamos a estar hablando de cómo está la carrera por el MVP de la Liga a solo tres semanas de que se acabe la temporada. También vamos a estar hablando de dos equipos bien interesantes que esta temporada han venido de básicamente llevar años siendo el AMRI de la Liga, que son los Knicks y los Hawks, y un poquito de... Un jugador que cambió básicamente el equipo de Phoenix esta temporada, que fue el All-Star Chris Paul. Bueno, vamos a empezar hablando por la carrera de MVP. Esta temporada básicamente la carrera de MVP la siguen liderando eh, Joel Embiid y Nikola Jokic. Eh, básicamente la diferencia... Que hay aquí, y lo que muchos comentan es que Envit debería ser el, el MVP, ha liderado muy bien a, a este equipo de los 76ers, que ahora mismo, hasta hace unos días, habían estado casi toda la temporada en el primer lugar, y después, pues, por las lesiones que han tenido. Y también este equipo ha tenido muchos problemas también con jugadores fuera por el COVID, etcétera. Pues ahora mismo se encuentran eh, segundo lugar a un juego, si no me equivoco, de los de los Brooklyn Nets que son los actuales favoritos a llevarse a la conferencia este. Pues, básicamente, Joel Embiid ha tenido unos números monstruosos, eh, pero, tristemente, aunque promedia treinta y pico de puntos por juego, no cualifica para ser líder de los puntos ofensivos, ya que, por los partidos que se ha perdido, eh, no, no cualifica para, para ser líder de puntos. Sin embargo, la actuación de él ha sido inmensa, los partidos que se ha perdido, le, le ha hecho, ¿verdad? No, Filadelfia eh, no ha lucido tan superior como cuando él ha estado. Y por eso, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía no, no sabe qué hacer con con MVP, de ponerlo casi unánime, que se lleve el MVP por la cantidad de partidos que ha perdido. Pero sí ha sido muy, muy valioso para este equipo de los 76ers de... Filadelfia. El otro que está allí y que yo creo que sí se va a llevar el MVP esta temporada el point center de los Denver Nuggets, que es Nikola Jokic. Ha tenido una temporada monstruosa, récord en triple doble. El tipo ha, ha estado súper animal. Y ahora con la lesión de el ACL el, el point guard, como tal de Denver Jamal Murray, yo creo que Jokic se va a convertir en mucho más importante de lo que ya era es un jugador que está promediando 26 puntos por juego alrededor de 10.7 rebotes también eso definitivamente es el tipo que todo el mundo quiere además de que promedia 8.7 asistencia por juego, estamos hablando de un centro eh, estos son stats que, que hace tiempo tú, tú no lo hubieras visto y es como has visto cómo ha cambiado la liga y cuán importante se ha vuelto este Nicolai Yoki. Eh, estos son los primeros dos, básicamente la liga. El, el, el otro top 5 en diferentes plataformas cambia. Sí se cuenta que el tercer lugar ahora mismo es Gianni. También está Kawaii hablando ahí. Kuri que tuvo... Ha tenido un mes... Bueno interesantísimo eh, récord histórico en triple, rompió el récord de triple en un mes, faltando como todavía una semana para que se acabara ahora mismo abril. Eh, honestamente, ha tenido un performance inigualable. Y eh, Stephen Curry no está más alto en esta conversación por MVP, simplemente por el récord del equipo. Eh, la realidad del caso es que los Golden State Warriors no ahora mismo... Entrarían a playoffs, se diría, simplemente por el playing tournament, porque están en 500 ahora mismo, tienen un récord de 31 victorias y 31 derrotas, pero el que los ha mantenido a flota en este equipo es Stephen Curry. Y imagínate cuán importante es este equipo para Stephen Curry, para este equipo, que básicamente las actuaciones importantísimas de Draymond Green han venido en juego, donde Stephen Curry ha estado imparable. Eh. Este equipo y este jugador básicamente son una mezcla muy buenísima. Stephen Curry, pues lleva toda su carrera con, con Golden State. Y yo creo que por esa razón, la única razón que Stephen Curry no está más alto en esta. En esta carrera por el MVP simplemente por el récord de equipo. Básicamente, corre ahora mismo está acá. Segundo lugar en líder de anotaciones, y 31 puntos por juego. Simplemente lo supera Bradley Beal, que ha estado inmenso en, en también anotando para Washington y que lo ha hecho esto, inclusive perdiéndose partido y Russell Westbrook promediando triple doble. O sea, de verdad que la, Bradley Beal ha sido otro que ha tenido una actuación inmensa pero no no sé no sé si es por también por el récord del equipo o también por los partidos que se ha perdido no se menciona tanto esta carrera MVP inclusive yo he visto algunos rankings de lo que es la de verdad este este MVP eh, Ladder por la lucha y si no me equivoco en bien poco estaba en el top 10. Básicamente siempre ponen a Damian Lillard por encima de él, tienen a CP3 en algunos por encima de él, tienen inclusive a Russell Westbrook que está promediando te otra temporada más de triple doble por encima del él. So Esto es para que vean que simplemente por tú anotar puntos no significa que la gente te considere jugador más valioso del equipo. Otro que calladitamente ha hecho su trabajo esta carrera por el MVP ha sido Luca Doncic para este equipo de Dallas. Eh, básicamente la, cuando tuve a este chamaquito que es súper joven y la temporada pasada la destruyó como uno dice y esta temporada está poniendo números iguales de bueno yo creo que entonces este equipo de gala este solo está a una u otra pieza clave para ser un contendor ¿sabe? que pueda enfrentarse a los nets de brooklyn inclusive a, lo, a, lo, a los lakers de lebron este el único problema yo creo que con Lusa, Luca Onsic ha sido su este diría la parte en que Pela con los árbitros. Yo creo que Luca casi todo el juego se está quejando y yo creo que esa es la única este lo único malo de las actuaciones de Luca Doncic, además de que tiene que mejorar el ciento de tiro libre, es un jugador que llega mucho al tiro libre, está promediando alrededor de 7 tiros libres por juego, pero está metiendo apenas el 73% de esos tiros. De verdad que yo creo que es una faceta importante para mejorar de Luca. Y entiendo también otra de las razones es que Lucas no está un poquito más alto, es un poquito por el récord de Dallas. Aunque se encuentra en sexto lugar ahora mismo, eh, este equipo de Dallas con Porzingis con él este y esta temporada, ¿verdad? Se esperaba un poquito que estuvieran más arriba, se han mantenido a flote el récord de Dallas, ¿verdad? Básicamente se debe por las actuaciones de Donzi. So, yo creo que básicamente para mí, mi, mi top five del MVP personal ahora mismo. Pondría primero a, a, a Nicolás Jokic, segundo a Joel Embiid. Este, y la simple razón por la que estoy poniendo a Jokic por encima es, primero que nada, el, el Denver tiene el mismo récord ahora mismo que Filadelfia Y Denver está cuarto lugar en, en la conferencia oeste. Imagínate cuán difícil ahora mismo es la conferencia oeste. Pero lo, eh, lo pongo arriba simplemente por los juegos que, que, que se ha perdido en Embiid. Yo quiero estar un poquito más saludable. Este ha sido importantísimo para este equipo de Denver. Y ahora más todavía va a ser más importante con básicamente la lesión de ACL que se pierde el resto de la temporada. Eh, de Jamal Murray. So, en number one está joking segundo está Joel Embiid. Tercero, siempre considero que Gianni, básicamente Milwaukee sin Gianni antes de compo, no estuviera en donde está ahora mismo. Cuarto lugar considero que debe estar allí Stephen Curry. Sin él, básicamente Golden State no estuviera hablando de, de jugar este playing tournament ni nada por el estilo. Se vio la temporada pasada cuando Golden State se perdió los playoffs con Stephen Curry perdiéndose gran parte de la temporada. Así que Scurry sería mi cuarto. Y en quinto lugar estoy un poquito debatible. Kawhi Leonard mantiene a los Clippers donde está. Este, pero sin embargo yo creo que un jugador que no, no se reconoce y, y de él voy a hablar ahora y debería estar para mí. en ese top 5 de carrera por MVP es Chris Paul, el point guard de los Sons de Denver. ¿Por qué debería estar mínimo en la conversación del top 5, Chris Paul, en esta conversación? Denver no entra, este, discúlpame, Phoenix no entra a los playoffs hace más de una década, hace más de una década. Phoenix no entra a los playoffs. Sí, cuando se reanudó la burbuja en la temporada pasada fueron 8-0, como quiera no entraba a playoffs. Eso te vas a saber el récord que tenía Denver antes de que llegara el veterano Chris Paul. Y cuando vienes a ver las estadísticas de Chris Paul, no son algo que tú dices en los triple dobles que promedía Westbrook, no son los 30 puntos que mete Curry. Pero sí ha sido la máquina, la consistencia que necesitaba este. Y yo creo que, que la veteranía que necesitaba este equipo de Phoenix. Phoenix ahora mismo cuenta con un récord de 43 y 18. Están a solo un juego de la primera posición de la conferencia oeste. Chris Paul está promediando 16 puntos y pico por puntos por juego. 8.7 asistencia. Y fue All Star esta temporada. Denver... Se ha convertido en uno de los mejores equipos anotadores de la liga y defensivamente también. Sí adquirieron a J. Crowder, que vino por 3 años y 30 millones, si no me equivoco, de Miami, que tuvo una... J. Crowder básicamente ahora se ha visto la falta que hace J. Crowder en Miami. Miami ha estado súper mega inconsistente esta temporada. Y J. Crowder encajado en ese equipo y ha traído esa de mentalidad defensiva y esos triples que, que él tenía y le brindaba a Miami a este equipo de Phoenix. Chris Paul ha sido un jugador que ha sido underrated, no ha llegado a ninguna final de, de la NBA eh, y ha estado por varios equipos. Pero sí, lo que tú no puedes negar de Chris Paul es que él llega a los equipos y los hace mejores. Lo hizo, lo hizo en cuando llegó a los Clippers. Lo hizo cuando llegó a Houston. Y yo creo que la, lo más importante, y ahí es que tú lo notas, en, en, en cuán este jugador le impacta el juego, sin poner números de 30 y todo eso, ha sido cuando el, la, este, la temporada pasada mantuvo a, a Oakland en playoffs Sí, algunos podrán decir que Shai yo Alexander explotó cuando, la temporada pasada cuando estuvo en OKC pero el jugador más importante de ese equipo de OKC que la temporada pasada se mantuvieron a flote, estamos hablando de un equipo de OKC que Chris Paul metió en playoff y era un equipo de OKC que estaba en reestructuración, cambiaron a, a, habían salido de Westbrook, habían salido de, de Paul George y cuando cambiaron a CP3 la temporada pasada él, él estaba un poquito decepcionado porque él quería irse a un equipo contendor pero vimos el impacto que tuvo Chris Paul en ese equipo de UKC y que ahora está teniendo este equipo de Phoenix que los va a meter a playoff y va a dar candela en playoff. So, para mí, sí, Petro y sí tienen que estar en la conversación de los mejores cinco jugadores ahora mismo para la liga, para el MVP. Se puede ver. Eh, ha tenido cohesión este equipo de Phoenix. El problema que habían tenido durante estos últimos años, que aunque estaban liderados por DeAndre Ayton y por Devin Buchal, era que defensivamente era un asco. Y ha cambiado una mentalidad en este equipo Desde la llegada de CP3 Sí adquirieron a Jake Crowder Que también impacta en esto Pero el jugador que ha hecho la diferencia en este equipo es, Se llama Chris Paul Yo quiero hablar de Antes de terminar el de dedo equipo Que esta temporada llevan tiempo siendo las merreil de la liga Atlanta básicamente Desde que se rompió aquel equipo Que tenía a Kyle Korver Jeff Teague Paul Mills, y Al Horford No ha sido nadie y el otro equipo que básicamente llega años, desde que Carmelo Anthony no dio sus mejores años, en, han sido los Knicks de Nueva York. Estos equipos siempre estaban para la lotería, en el fondo de la liga, la temporada ta pasada también terminaron allí. Pero ahora estamos hablando de unos equipos que ahora mismo están en empate, tienen el mismo récord y están cuarto y quinto lugar en la conferencia. este. Atlanta dio el cambio desde que des despidieron a Lloyd Pierce. Lo despidieron, lo despidieron en diciembre y desde ese récord por lo menos hasta la victoria del domingo, cuentan con un récord de 27 el mejor récord de la liga desde diciembre, que despidieron ¿qué ha cambiado? sí, Atlanta no ha tenido el, el equipo entero no ha tenido el equipo entero Chris que, que lo filmaron esta temporada, no ha jugado Boyan Bokhtano y no vino hasta estos días a empezar a explotar estuvo lesionado también y ahora mismo se pierde a Trajón pero este equipo de Atlanta ha, ha hecho una cohesión impresiva, impresionante. Porque han ha tenido a Clint Capella, tienen a John Collins, que probablemente esta temporada lo pierdan. Esta temporada puede ser que John Collins lo pierdan, porque pues Atlanta no está dispuesta a darle el max. Y hay que ver qué equipos están dispuestos a ir a este, detrás de esta gente libre. Pero ha sido algo bien impresionante cómo ha cambiado este equipo de Atlanta. De, y ahora mismo no cuentan contra John que está lesionado. Pero se ha visto un poquito más de cohesión, un poquito más de flow ofensivo. Eh, este equipo, desde que llegó Neymar Milan, que no esperaban que hiciera ¿verdad? un cambio mayor. Básicamente, Atlanta, pues, después de la lesión de Boyan Bordano, y que se perdió casi un mes y, y quizá un poquito más, ya eh, Atlanta estaba dispuesto a ir otra vez para la lotería. Es un equipo joven. Cambiaron a, a Rondo, se dieron cuenta que eso no era lo que habían necesitado eh, ese veterano, lo cambiaron por Louis Williams para que le diera ofensiva viniendo del banco. Y ahora Atlanta se encuentra en el sexto lugar de mayor equipo ofensivo de la conferencia este. Han empezado a notar puntos. Y lo más importante es que se han encontrado esa cohesión también para, para defensivamente... Empezar a parar el equipo. Es un equipo joven. Probablemente no terminen en la, en la posición donde están ahora mismo. Porque la realidad del caso es que la conferencia está bien, bien, bien pegada. Eh, y pues, hay que hay que ser sincero. Pues Boston y Miami no deben de estar ahora mismo en la posición donde están. Eh, probablemente suban y Atlanta también lo, y lo ha favorecido que ha tenido a principio de temporada tuvo uno de los schedules más fáciles que de la liga y ahora empiezan a tener partidos un poquito más complicados. Yo entiendo que aunque el hecho de que New York y Atlanta puede ser que no terminen en la posición que tienen cuarto y quinto, estos equipos son unos equipos que hay que respetar, que hay que darle la importancia que han tenido esta temporada porque han hecho su impacto, han hecho su, ¿verdad? Sus mejoras y son equipos que tienen juventud y que van a dar de qué hablar próximamente en esta liga. Les voy a hablar de los Knicks de Nueva York, <ríe> que se puede hablar de este equipo. Eh, llevan tiempo wow, siendo el reír, siempre con problemas eh, y con siempre detrás de todos los jugadores marquee free agents. Por el mercado de Nueva York y nadie filmaba. No había un Marquis free que filmara desde. Yo creo que Amar, eso de Mar. Cuando filmó con ellos, porque pues me lo vino de por cambio, que no fue como tal una firma de ellos. Pero ellos siempre han estado detrás de, de, de todos los jugadores importantes porque pues le venden el mercado de Nueva York, que es cierto. El cambio de esta temporada ha sido Julio Chandler. Si sí llegó Tontiudo. Y ha implantado esa, lo que lo caracteriza a él, que es la, el método defensivo. Ahora mismo los Knicks en puntos permitidos por noche están número uno en la liga. En la liga. Y eso es mucho que decir. O sea, el equipo de los Knicks se ha mantenido donde está por la manera en que Tibeo ha cambiado la mentalidad de este equipo y lo ha devuelto a un equipo def defensivo completamente. O sea, este equipo tuvo hasta estos días un win streak de nueve victorias al hilo. No tenían eso desde hace varios, varios años. Y es, es bueno ver este, este, este tipo de cambio. Porque yo creo que los Knicks ya, ya merecían un equipo que, que dieran que sea un poquito de candela. Siempre han tenido problemas, han hecho una firma horrible... Y, y, y es bueno ver cuando tienen ya, encuentran una dirección, ver cómo con un buen una buena mentalidad y una buena dirección los equipos y los jóvenes pueden echar para adelante. Los Knicks, yo los reando la temporada que de verdad honestamente no, no sé ni cómo explicarla. Ha sido tremenda esta temporada para él. Promedia casi 24 puntos por juego, 10 rebotes. Y lo más impresionante es el career high en asistencias que son 6 por juego. Esta es la estrella no Nueva York. lo esto fue lo que, lo que los Lakers hubieran querido de él. Decidieron que él no estaba en los planes. Cuando lo enviaron a New Orleans, en New Orleans, ahí explotó. Y cuando firmó con los Knicks, ahora ha demostrado cuál es el talento que tiene. Los Knicks también han mejorado cuando adquirieron a Derrick Rose. Derrick Rose le está trayendo esos puntos de, le, de la banca. Que son ¿verdad? bien importantes para este equipo. Pero han tenido muchos role players que le, ha, que le han venido y, le, y han hecho su trabajo. Está eh, Alex Burks. Está también Reggie Bullock. Que le están metiendo los triples. También cuentan con un chamaquito. Que se llama, si no me equivoco, Imanel si, si no Quickly. Que también es un pingarcito. Mete la bola. Defiende. Este equipo de los Knicks. El hecho de que estén donde están ahora mismo, tan adentro de la temporada en esta posición, ya un logro para este equipo. Obviamente la meta son los playoffs y, y, ¿verdad? Luchar por ese campeonato. Ahora mismo, ¿verdad? Este equipo no está construido para eso, pero sí lo que es que Nueva York y Atlanta estén cuarto y quinto en el standing. La realidad del caso lo separa dos juegos del sexto y séptimo lugar de Boston y Miami, que pues han sido equipos que han bregado con mucha, mucha, mucha inconsistencia esta temporada. No, no han demostrado que fueron los dos últimos equipos que terminaron la temporada pasada de la conferencia este. Pero en donde hay que hablar es el, cuando se llega a playoffs. De Atlanta creo que hay un dato bien interesante que yo leí en estos días y es bueno compartirlo. Básicamente Atlanta, el único jugador ahora mismo que ha ido a playoffs y ha llegado un poquito más lejos ha sido Clint Capella. Luis William ¿Verdad? Pero pues se integró un poquito más, más después. Pero Atlanta, básicamente, el único equipo starter de ellos que ha jugado varios minutos en playoff ha sido Clint capela. So, son equipos un poquito con. con sin, sin la experiencia de playoff. Para, ¿verdad? Porque en playoff cambia. No es lo mismo jugar temporada regular que en playoffs. Porque la presión y todo lo demás. Y los ajustes defensivos. No es lo mismo jugar un juego que este, jugar cuatro, cinco, seis, siete juegos con el mismo equipo. Ya, ya los equipos te reconocen, hacen la, los ajustes que tienen que hacer contigo, etcétera. So, el hecho de que estos dos equipos estén tan altos en la temporada. Después de haber tenido este, varias, varias, varias temporadas siendo los peores equipos de la liga, es bien impresionante y es muy bueno para la liga porque arregla un poquitito, un poquitito más lo que es la competitiva de la, de la conferencia este, donde básicamente pues desde el principio de la temporada, luego el cambio de Jace Harden, todo el mundo ha dicho que esta conferencia simplemente ya tiene este nombre, que son los Brooklyn Nets, pero los Brooklyn Nets no han podido jugar casi el Big 3 muchos juegos juntos porque siempre ha habido una lesión. Así que nada, esto es todo por hoy. Sigan escuchando el podcast, de share y compartan. Vienen muchas cosas buenas por ahí y nada, se me cuidan, corillo.